1: Ya están ahí, Salvador Frausto, a quien saludo con el gusto de siempre. Salvador, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Jorge. Un saludo a la audiencia. Qué gusto en este arranque de semana conversar con ustedes.
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
2: Saludos y abrazos a todos. Es un honor estar aquí con mis compañeros.
1: De Gracias, señor. Sí, señor. Gracias, Jorge. Comienzo contigo. ¿Cómo es el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Es una central avionera? ¿Es algo que se hizo con precipitación? ¿Es un golpe a la corrupción de Texcoco? ¿Es un día de fiesta? ¿Qué opinas, Jorge Meléndez?
2: Bueno, tiene muchas facetas y aristas, eh, en primer lugar, porque en efecto, y ya lo dijo el señor Jiménez Priu en un libro, esto del aeropuerto de Texcoco era una verdadera saqueo a la nación, una situación terrible que iba a haber allá, y el cambio, si bien es interesante y es festejado ahora por todo el mundo, no podía ser de otra manera que los empresarios, los millonarios, la clase política, incluido el señor Omar Fallat, que algunos dicen que en su apellido lleva toda la carga, pues se dijeron que es maravilloso, que eh, vamos a tener un aeropuerto de ultra primer mundo y todo eso, pero pues es complicado. Hasta el señor Lor Molecula, que no tengo el honor de conocerlo, tomó por ahí un transporte y no llegó él sí. a la cita siendo periodista para la inauguración de este aeropuerto. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, faltan vialidades. Ya está ahí hasta un consorcio que vende cafés en todas partes del mundo, hasta hace poco, hasta en Moscú, donde salió, ya está ahí instalado, pero creo que las vialidades para este aeropuerto han fallado. Se ve la torre de control impresionante, vamos a ver cómo funciona, las obras a veces tienen una un diseño magistral, y ya que entra uno a ellos, pues no es tan bueno el servicio, ojalá, por todos, no solamente por el presidente López Obrador, sino por los ciudadanos, los viajeros y todo ello, ya nos dirás tú que ya hiciste una promesa que vas a cumplir, estoy seguro, cómo está el aeropuerto, cuáles son sus ventajas y desventajas. Como toda obra, no hay obra perfecta, hay obras que tienen unas ventajas maravillosas y luego con el transcurso del tiempo, pues unas desventajas tremendas. Ahora, lo que sí es cierto es que hacía falta un nuevo aeropuerto hace muchísimos años. Un dirigente de ASPA dijo que desde hace 30 años se debió haber hecho un aeropuerto. A mí lo que me extraña también es el de Toluca y el de Puebla. ¿Por qué no se ampliaron y se pusieron también en operación para que pues, la gente tuviera opciones en un lado, en el otro y demás? Uh -huh. Toluca es más conocido por la gente que agarran que se quiere ir de México sí, sí, sí. hasta con dinero como ja, con Javier Duarte que mandó medio millón de pesos con un personero y lo agarraron ahí algunos que han llevado no solamente droga sino muchas otras cuestiones entonces el de Toluca debe ser un aeropuerto que debe ponerse en operación mm -hmm. con una serie de situaciones de vigilancia muy importantes claro. creo que eh, mi objeción mayor sería que este aeropuerto se le escriture a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso no es correcto, que un presidente le escriture un aeropuerto a las Fuerzas Armadas, sean quienes sean estas buenas para construir. Creo que sabemos desde hace muchos años que ingenieros, médicos y otros eh, profesionistas que se educan en estos colegios militares tienen una importancia singular, uh -huh. pero que se descriture el aeropuerto pues a mí me parece la objeción más importante. Y felicidades por el aeropuerto, festejenlo mucho. Ya veremos cómo funciona. Ojalá las vialidades se vayan haciendo y no se vaya a hacer como esta famosísima vialidad que hizo el señor Peña Nieto de México a Toluca, que todavía no se inaugura. Es uh -huh. decir, llevamos nueve años ahí esperando que se inaugure. El propio López Obrador dijo que lo iba a tomar en sus manos, y uh -huh. que la iba a concluir. Bueno, pues todavía no está así. Creo que las obras tienen, y en eso es un éxito, tienen que planearse, pueden tener dificultades, pero tienen que entregarse porque si no, son como siempre una simulación sí. que pagamos todos.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿por qué tanta división de opiniones respecto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Hay una especie de felipización, de la discusión o el debate público, unos del lado de Felipe Calderón, otros del lado de Felipe Ángeles. ¿Por qué tanta polémica, Salvador?
0: Sí, está interesante, la verdad es que eh, tiene muchas aristas, como bien dice Jorge, este, este debate. Eh, yo empezaría por, el, por lo simbólico, es decir, eh, el primer punto es que se cancela el gran aer aeropuerto de Texcoco propuesto por Peña Nieto, que iba a ser un aeropuerto pues, pues, eh, realizado en diseño por arquitectos de renombre internacional, con una inversión eh, pues, muy grande, iba a ser un asunto de superlujo, eh, que lo presumió, lo cacareó, eh, nos lo vendió como eh, la, el ingreso al, al primer mundo, este presidente Peña Nieto, lanza eso y López Obrador decide que va a oponerse a esa eh, magna obra y va a generar una obra que sea eficaz, austera, construida por los militares. Es decir, está generando un asunto eh, que, por lo menos al día de hoy, en la inauguración, pues tiene un éxito que, que decir, lo construyó, lo cumplió, Llegó el 21 de marzo y ahí está el aeropuerto, ya salieron varios vuelos, han llegado varios vuelos y eh, pues parece estar funcional con pues muchas cosas que hay que corregirse como los temas de los accesos. Hay seis accesos que se han creado, cuatro están en funcionamiento, faltan dos que determinar para que pueda haber eh, un ingreso cómodo a este aeropuerto, pero también, pues, ni está tan lejos como otros aeropuertos del mundo, ¿no? Es decir, muchos de los aeropuertos están en las orillas, los seguidores de, de Felipe Calderón o de Peña Nieto, los grandes críticos del de PAN y del PRI que están haciendo hacia este aeropuerto, eh, han, eh, tiran una serie de argumentos que perfectamente los estuviéramos viendo si hubieran hecho el aeropuerto más cerquita, ¿no? Es decir, ¿Por qué lo hacen tan cerca si los aeropu grandes aeropuertos del mundo están lejos? Eh, me parece que ahí hay una discusión pues que es sobre todo política y que eh, al, al día de hoy es un, eh, eh, una vencida ganada por el presidente López Obrador al construirlo, echarlo a funcionar, y ya veremos, es una prueba de fuego ver si funciona claramente, si llegan más vuelos a partir del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, si hay vuelos internacionales como se ha anunciado, si son eficaces, si funcionan las instalaciones, hoy hay reportes de algunas fallas internas como falta de agua durante algún momento, pero bueno, pues es una obra que se está iniciando y que eh, pues está ahí, construida por los militares eh, con mucho menos presupuesto del que hubiera costado el aeropuerto de Texcoco, y entonces, en esta primera impresión, pues, tenemos un eh, simbolismo de que sí logró construir una obra eh, importante de su sexenio, emblemática, eh, que, va a, a, que va a tener además otra serie de cosas, que tiene aires más populares, como el tipo de decoración de los baños, o, por ejemplo, el Museo del Mamut, los corredores culturales. Que, que hay ahí. Eh, me parece que está tratando de decir, nosotros pues, hacemos una obra funcional, no necesariamente una obra para los grandes ricos, para los grandes empresarios, para agradar a las clases medias altas, y pues la gente irá diciendo, conforme vaya tomando vuelos en el aeropuerto, si funciona o no funciona, y lo estaremos mirando, por supuesto, como periodistas, la funcionalidad de este, de este aeropuerto Felipe Ángeles, pero sí, pues tiene crispado al mundo eh, de Twitter y a los opinadores y a las que dan sus, eh, sus análisis en los medios de comunicación sobre qué tan funcional o no tan funcional o útil es. No dejo de, de, de apuntar un último elemento, que veo mucho clasismo en ese tipo de críticas eh, que lo comparan con una terminal de autobuses o que tienen enojo porque la decoración son luchadores eh, y, eh, o eh, motivos que llaman eh, a Xochimilco o a eh, sitios eh, no identificados como cool o como in por las eh, clases eh, medias altas o altas. Entonces, ese clasismo que tenemos está intrínseco en una gran parte de los, de los mexicanos, se ha visto a flor de piel lanzándose, pero como un tobogán tremendo eh, a través de, vertiéndose por redes sociales, por medios de comunicación y pues lo que hay que mirar es si es funcional. Sabemos que al presidente López Obrador le funcionó cuando fue jefe de gobierno apostar que parte de su capital eh, político y su capital que le da popularidad frente a la población, es terminar este tipo de obras grandes, emblemáticas, que funcionen, que le den utilidad a, eh, a los ciudadanos, como fue el caso, por ejemplo, de los segundos pisos de la Ciudad de México, y ese gran contraste, pues la vialidad, como bien dice Jorge a Toluca pues sigue ahí construyéndose con un montón de problemas, solo fueron contratos para enriquecer a empresas y no hubo una decisión firme y fuerte para terminar esa obra, el caso del aeropuerto Felipe Ángeles pues está terminado entonces me parece que por ahí por ahí estaría viendo el, el, el asunto Julio
1: Gracias Salvador eh, Jorge Meléndez, dinos por favor ¿qué pensaste de Bote Pronto cuando leíste las declaraciones, el escrito de Julio Scherer en la revista Proceso y toda el, el, la dispersión de sociedad política que ahí se hizo. ¿Qué pensaste, Jorge?
2: Una acotación última que me sí. eh, eh, hizo recordar Salvador fraust Yo hace como 20 años fui a París, creo que ya no iré más, y en efecto el nuevo aeropuerto parecido, que tiene 20 años, estaba lejísimos. Y te decían en los hoteles, si usted con una hora no sale tomando un taxi, ¿eh? no uh -huh. va a llegar. Porque además de lejísimos, es un aeropuerto grandísimo y es hasta difícil ubicar de dónde vas a salir. Uh -huh. Tiene razón Salvador en eso, porque eh, siempre se le cargan los negativos y la gente cree que es muy sencillo hacer esto. Por cosas. Bueno, si sí. en Francia, que es para mí la capital del mundo, esto sucede, bueno, en otros lugares es lo mismo. Yo leí con detalle una, otra y otra vez y escuché comentarios ayer sobre lo que dice Julio Chérez Rivá. Me parece que el señor fiscal, al que yo he criticado por toda una serie de cuestiones, y me han faltado eh, una serie de cosas de decir de él, como que está metido en los Panama Papers y que tiene residencias en Ibiza y en España y demás, no puede ser que un fiscal le diga menos al encargado jurídico de la presidencia, usted puede tener, si me ayuda, en contra de dos señoras que todavía están presas y esperemos que la Suprema Corte de Justicia las libere, no puede ser que un fiscal le diga a alguien o oh, si usted me apoya será mi amigo y si no, mm. mi enemigo. ¿Por qué eso quiere decir entonces que tenemos una justicia de la época colonial? Ya no antes de la época colonial. Y mm. podría, ahora que Patricio presentó unos libros México, antes de ser México, este, irnos más atrás. Primer lugar. Segundo lugar, Creo que Julio Sherry Barra se defiende ante una situación que me parece que ya está viniendo a venir de que lo pueden incluso encarcelar. Tercer lugar, la señora Olga Sánchez Cordero, de todos mis respetos, tenía como jefe de asesores a un señor ligado al Instituto Nacional Electoral, antes IFE, que tiene el director de una publicación, Voz y Voto, Jorge Alcocer, uh -huh. y era el que le decía qué hacer y qué no hacer y cómo hacer en muchos terrenos, incluidos los terrenos político electoral. Y me parece eso un error gravísimo de la señora Olga Sánchez Cordero, que tuvieran a un subsecretario, que fue, si no me equivoco, eh, de gobernación, en la época del rector. Entonces, ahí hay también otra piedra en el zapato de la señora Olga Sánchez Cordero. Y tercer lugar, para no extenderme más y si puedo hago otra intervención, pero para darle la palabra a don Salvador, me parece que si el señor López Obrador no se desembaraza de este fiscal, que es una vergüenza para el país por todo lo que sabemos, que es una vergüenza que haya querido y ya lo es investigador de qué que es una vergüenza que quiera aproparse, apropiarse del nombre de la Universidad de las Américas y que haya litigado todo a su favor siendo fiscal general de la República pues estará en problemas el señor López Obrador no es posible que in, un individuo que dice estas cosas que ya lo denunciaron por hablar con su brazo derecho para tratar de hacer tropelías siga ahí podemos incluso eh, poder discutir cosas acerca de Julio Scherer Ibarra, pero yo creo que hizo bien en llevar a Jorge Carrasco para que la revista diera a conocer que este señor, Hertz Manero, uh -huh. a lo mejor nos mete al bote a otros, pero es totalmente impresentable y es una vergüenza para uh -huh. este país que merece justicia pronta y expedita.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre todo este episodio que parece de veras de película de mafiosos de serie de Netflix con todos los señalamientos de Julio Scherer y el involucramiento al fiscal general de la República en funciones, Alejandro Gers, y a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ahora presidenta de la mesa directiva del Senado. Salvador, tu opinión, por favor?
0: Primero que nada, coincido contigo. Esto es una película de, de mafiosos, ¿eh? ¿eh? Seguramente terminará siéndola, porque tiene todos los componentes eh, de, podría bien, podría llamarse... Eh, abuso de poder. Me parece que la, lo que muestra este episodio, este conflicto entre Julio Scherer y eh, el fiscal Hertz Manero, con personajes además eh, relevantes de la política nacional, como Olga Sánchez Cordero, o como el propio Santiago Nieto, eh, y una serie de abogados muy influyentes de nuestro país, los, eh, los eh, titulares de muchos de los despachos, eh, más influyentes del país están inmiscuidos en esta en esta trama de, de abuso de poder eh, y eso es una lástima porque es eh, tendríamos que estar observando a un primer fiscal independiente, al primer fiscal eh, nombrado con unos procedimientos que parecían que lo iban a alejar del, de la gran influencia de los presidentes de la república como siempre como siempre fue eh, los procuradores generales de la República, ah, como se les llamaba antes, pues eran cercanos y operadores a los presidentes de la República. En el caso de Manero, ni opera para el presidente de la República, ni opera para, de manera independiente, sino para sus propios intereses y para intereses determinados. Es uh -huh. una de las partes en las que del texto de Julio Scherer que me parece más interesante es que eh, administra la fiscalía General de la República, como si fuere, fuese un buffet privado. Eh, ejemplos, pues ya los tenemos. Está el asunto de eh, la Universidad de las Américas, el caso la, súper lamentable de su cuñada política y de su sobrina política que sigue en la cárcel y que la Suprema Corte tendrá que administrarlo, tendrá que resolverlo. Eh, nos muestran un talante de un fiscal. Eh, viendo sus propios intereses o intereses determinados, pues que huelen a mucho dinero eh, que hay ahí detrás. Y no quiere decir que el papel de esos otros personajes sea de lindos corderitos, es decir, eh, el papel de Julio Scherer, de Olga Sánchez Cordero o de Santiago Nieto ha salido salpicado y eh, también tiene indicios de que habrían participado en asuntos de una lucha del poder por el poder de manera, de manera bien irregular, bien tramposa, bien de, de golpe bajo, de zancadilla. Entonces, está ese, ese asunto eh, muy candente y seguirá, seguirá bajo la mirada. Pero sin duda, el principal, eh, quienes más pierden es eh, los mexicanos por el tema de que eh, las resoluciones que tienen que ver con la justicia no se están aplicando con con transparencia, y, pero pierde muchísimo el presidente López Obrador porque su lucha contra la, la corrupción se ha visto obstruida con esa eh, manera lenta de ejercer eh, su cargo público del genera, de, del fiscal Hertz y bueno, pues este, y ya iremos viendo qué más sigue en esta trama, pero sin duda se va prefigurando un eh, gran caso de abuso Abuso tremendo del poder que tiene este personaje que debería ser independiente en la administración de la justicia.
1: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, en este mismo caso de las declaraciones de Scherer y todo lo que ha relatado, el presidente ha dicho que, bueno, que es un caso judicial, que el presidente está ocupado en otras cosas. Eh, ¿Crees que se convierta en una crisis política o va a ser... Uh, eh, bateado, va a ser relegado el asunto hasta que baje de intensidad ¿cuál es tu, tu análisis de esto Jorge?
2: yo creo que lo quieren batear pero si lo batean va a resultar peor es decir, son de los asuntos que tú tienes que resolver a la brevedad con precisión, con concisión y si tienen que rodar cabezas, que roden cabezas yo creo que el propio presidente está en un, una situación muy complicada porque sigue teniendo un apoyo popular importante. Creo que esto a lo mejor no le quita muchos puntos, pero de todas maneras va a ser un asunto que la opinión pública, que la gente diga Ah, caray, bueno, pues entonces aquí se puede hacer esto, aquello y lo demás y no pasa nada. Y Lo digo básicamente por el señor Nero que viene de tiempos atrás, en do, también, donde también hacía y deshacía. Es decir, no es posible que la autoridad sea una autoridad que no tenga un, una base de apoyo social muy importante y que la gente diga bueno, sí le tenemos confianza a la justicia porque aquí está el fondo del asunto entonces nuevamente no solamente los que están implicados en esta trama sino todos los demás pueden hacer lo que les dé la gana y no pasa nada y en este país pueden seguir ocurriendo una serie de tropelías en contra de la ciudadanía y no pasa nada? Y en este país también nosotros podemos decir esto quiero hablar más y no pasa nada? Pues creo que no. Yo uh -huh. creo que es un momento para parar las cosas, verlas de fondo y tratar de mejorar esto y tratar también de poner frenos a quienes están excediendo en todos los foros y en todas las formas. Creo que así le tendremos confianza a esta transformación, si no será simplemente algo pasajero y que después la respuesta se dará en contra de estos personajes que abusaron de todo su poder.
1: Bien, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, para cerrar esta mesa del lunes 21 de marzo, ¿cómo ves las cosas? ¿Habrá crisis política? ¿Habrá eh, castigos judiciales o políticos? ¿O se dejará que el tiempo se vaya llevando este escándalo cuando llegue otro y otro y otro? ¿Qué opinas, Salvador?
0: Eh, me parece que, sí, que lo van a dejar eh, correr, que es muy peligroso tratar de meter en cintura al fiscal Hertz Manero, eh, y tratar de dilucidar estos casos eh, cuando son personas tan cercanas al presidente, es decir, es Julio Scherer, es Olga Sánchez Cordero, es, eh, es el fiscal Hertz Manero. Eh, parecería que es muy complicada la ruta, además, para, para remover al fiscal, tendría que pasar por el, por el Senado tendría que buscarse un acuerdo de carácter político en el que acepte Gertz eh, Manero salir, quedan ya solo dos años y cacho, entonces me parece que se va a, a patear el bote en el caso de Gertz y que eh, pues fue, habrá sido uno de los eh, problemas más grandes porque eh, los temas de corrupción quedarán ahí atorados, muchos de esos casos emblemáticos incluido el caso Lozoya, Odebrecht, y, bueno, pues ahí es muy, muy complicado eh, moverle al asunto, y más en un clima eh, tan ríspido, eh, político como el que estamos viviendo, en el cual además hay elecciones este año importantes de seis gubernaturas, está el tema de la revocación de mandato, que, eh, pues, eh, para redondear este último comentario, solo diría que me llama mucho la atención el artículo que hoy publica Viri Ríos, acá en Milenio, sobre la revocación de mandato, en la cual, eh, pues dice la oposición perezosa, está llamando a no votar, a no ir, porque sí. no quieren participar. Cuando muchos de los opositores y de la gente que participó en las asociaciones civiles, en organizaciones no gubernamentales, que hoy llaman a no votar, eh, pues eso querían, un instrumento ciudadano donde podamos decir si queremos que continúen o no nuestros gobernantes eh, pero ya se dieron eh, por perdida el resultado de la consulta de revocación de mandato y entonces llaman a no votar son eh, eh, una oposición son unos demócratas caprichosos eh, que eh, han decidido no dar, no dar la pelea y bueno pues ahí en ese, en ese escenario me parece que es en el que estamos
1: Julio Bien, pues les agradezco a los dos, son las tres de la tarde, no se vaya quien está con nosotros, eh, regresa Adriana Buentello con más información relevante de este día. Jorge Meléndez, buenas tardes, gracias por esta ocasión, y seguimos viendo cómo caminan los asuntos políticos en nuestro país, Jorge.
2: Pues te agradezco mucho, saludos y abrazo a Salvador y a todos los demás, y estaremos pendientes de ver si ocurre algo o como dice Salvador no pasa nada y entonces regresamos al país de no pasa nada y luego se van acumulando acumulando los problemas y cuando pasa pues vamos a ver qué ocurre gracias saludos Salvador a ti y a todos los demás
1: gracias Jorge Meléndez Salvador Frausto pues nos despedimos desde este hipotético país del no pasa nada Gracias, Salvador.
0: Gracias, Julio. Un abrazo para ti y para Jorge. Y muchos saludos al auditorio. Hasta pronto.